0: 15, og i dag har jeg ikke bare Jesper med, vi har simpelthen tre gæster i studiet Fordi i dag der skal vi tale lidt om Skandinavien Highlander Og jeg vil gerne byde velkommen til Aske Hej så Og Bent Goddag Og Miki Hej Og så hej Jesper
1: Hej <laughs> Aske Og hej jer også Fedt, yes. at okay. okay. no, Tak Tak
2: for, det, ja,
0: <laughs> Det er jo super hyggeligt, at... Øh, fordi at Aske, Bidt og Miki laver den her podcast der hedder Højlandspap hvor de taler om et format der hedder Scandinavian Highlander og Jesper og jeg har, har faldet over podcasten og tænkte det var da sjovt der er også nogle andre der laver podcast på dansk om, om Magic og vi vidste ikke særlig meget om, om det her Scandinavian Highlander jeg, jeg kender heller ikke Highlander så meget selv så derfor tænkte vi at, at vi vil invitere jer på for ligesom at tale lidt om formatet øhm, og vores podcast er jo sådan lidt fokus på nyere spillere øh, så og kan sige nu har vi jo både mig og Jesper ved der ikke ved særlig meget om, om, om jeres format og Commander og Highlander, så det, vi må stille alle de dumme spørgsmål og så I, må, I kan forklare lidt
2: Yes, øhm. okay. er det nu vi skal sige der er ikke nogen dumme spørgsmål bare for at få den første ud af verden <laughs> ja det plejer ja. jeg også at sige til Jesper
0: okay det er
1: en tråd han sagde <laughs> <laughs>
0: men jeg tænker om I ikke måske bare sådan helt Nej, men, lavpraktisk men kan, kan starte ja. en af jer med at sige sådan øh, ja hvem I er og hvad det er I,
2: I laver på, på jeres podcast hvis nu at Aske starter, så tager vi den i alfabetisk.
3: Jamen sådan helt, øh, helt lavpraktisk, øh, eller måske sige, ideen med, med podcasten er at øh, snakke om, øh, om det her format, vi spiller. Det her 100 korts øh, singleton format Det eneste, der må være ens i, i en stak. det er Basic Land. Øh, og så snakker vi ellers om øh, de deck, vi spiller, øh, og om de kort, øh, vi synes er fede at, at have med at gøre. Det det er sådan ligesom ideen.
2: Ja, vi, vi øh, har også en en liga, øh, som vi kører øh, sådan, jeg vil sige, en gang i hver kvartal, så, så har vi en liga, øh, hvor vi har x antal spillere. Det er ikke det store antal, som øh, vi også kommer lidt ind på, men håber på, at der er flere og flere, der joiner. Øh, og det taler vi også en del om, fordi at det er indtil videre, så er det det, der udgør vores meta, så at sige. Men øh, hvad hedder det? Ja, jeg hedder Bent, og jeg er i hvert fald en af dem, som der har været med til at lave det her format sammen Aske og Miki. Jeg tror også, jeg uden at træde over hverken Askes eller Mikis tager kan sige, at, at, at det var mig, der fik den skøre idé til at starte med. Jeg tror, vi i varierende omfang alle sammen var lidt fascineret af nogle forskellige formater. Et af dem det var så det her format Canadian Highlander, som, som vi lod os inspirere af. Og som vi også, altså som, som Scandinavian Highlander også minder meget om, vi kan kalde det et slags søsterformat, hvor vi har vores egen pointliste, og hvad det betyder, det kan vi komme mere ind på senere. Øhm, men øhm, ja, jeg er en af de tre, og det er som regel mig, der sidder og klipper alt vores når som bliver til Højlands pap. og det er som regel mig selv, som jeg klipper rigtig meget i, fordi der er meget af mig. Mm. Øh, yeah. Jeg skulle også
4: sige, at uh, du producerer nok det meste, så klipper jeg væk nej <laughs> okay. øh, nej det gør det ikke øh, der var meget indhold men altså øh, ja, vi laver den podcast øh, hvor vi, vi taler om også hvad der rører sig inden for Magic bare generelt øh, hvad vi hører ting og sager øh, i og med som Bent vil sige om, med pointlisten så øh, så arbejder vi med en helt repertoire af, af kort for, for Magics historie der er nogle få undtagelser øh, i og med de er pointet over vores makskapacitet øh, men, men vi arbejder med sådan mere eller mindre alle kort, derfor er alle nye sætter og alt det er meget interessant for os at, at modere og finde ud af, om det passer til vores maler, om vi kan
2: spille med det. Vi kan måske også lige tilføje, at noget af det, som vi laver en del af, udover det, er, at vi laver set reviews. Og det synes jeg jo personligt også er relevant for folk, der ikke nødvendigvis spiller Scandinavian Highlander, men som spiller for eksempel Commander eller... Morten Legacy, det kunne også være Pioneer eller endda standard, ikke? Altså, at, at vores sådan, syn på, hvad de har kort og hvor gode de har kort er.
3: Jo, jo, om der er en eller anden mærkelig effekt, man kan, kan vride ud af, af kort for ligesom at, at, få, at få lidt mere kant på sit dæk, få lidt flere win, ja, hvad skal man sige? Win percentage. Ja.
1: Men skal vi ikke... Jeg er lidt jeg er spændt på at høre, mm. hvad det går ud på selve formatet der, og mm. også gerne lidt om historien selvfølgelig. Men hvordan spiller man... Du sagde lige noget om point.
3: Yes. Altså, øh, øh, altså som sagt, så en øh, stak, det, det skal være 100 kort. Øh, og... Øh, og det er de eneste, øh, de eneste kort, der må være eneste, som sagt, basic lande, øh, og, og så øh, må man ellers tage uh, alle de kort, der er blevet trygt i, i hele spillets
2: historie. Men Man, der man, er en, kan, man kan tilføje en nøgle her og sige, mm. det er navnet Highlander, ja. fordi det er der, hvor ja. det kommer fra, igennem, Australian og, præcis der <laughs> kan be only one, mm -hmm. uh, igennem German Highlander og Australian Highlander, som er formater, der kommer helt tilbage, eller som stammer fra 90'erne faktisk. Mm -hmm. Yes. Så der tog man det her koncept, der ikke be det. only one. Yeah. Så.
3: Og så, øh, så hele det her med øh, pointlisten, det er, så, det er sådan en, en erkendelse af, at det, der er nogen kort, øh, som er blevet trygt igennem spillets historie, som er så vanvittigt stærke, at de bliver, altså hvis ikke man, der bliver lagt nogle begrænsninger på dem, øh, så bliver de simpelthen spillet i alting, og så er det ikke øh, sjovt at spille spillet længere. Øh sådan noget, som, øh, altså en af de helt øh, gamle klassikere, det er Ancestral Recall. Øh, den koster en blå mana at spille, og så siger den, øh, at øh, target player draws three cards. Øh, og det at trække kort i det her spil, det er virkelig, virkelig godt. Øh, så der har vi så valgt at sige, at øh, der lægger vi en begrænsning på. Øh, og det, det med pointene, det er så, at øh, man har 10 point til at bygge sit øh, dæk for, øh, og det jeg tror, hvad er det alt i alt, så er det 45 kort eller sådan noget, der har point. Øh, yeah, sådan i yeah, tal øh, Og de fleste af dem har, øh, har kun et enkelt, men Ancestral record for eksempel, den har 6 point. Så er der altså kun 4 point tilbage at bygge med, øh, og så ud fra den her liste, jamen så, så kan du vælge så det derfra. Så.
4: Jeg vil sige, at pointer, det, det er jo heller ikke... Noget, man skal bruge. Man er, man er velkommen til at bruge dem, men også velkommen til at lade være. Øh, men max. mængden man må benytte sig af det, det er 10 point. Øh, og så kan man så variere. Der er nogle kort, der koster 1, der er nogle, der koster 6-7 stykker. Øh, dem kan man af gode årsager ikke at have sammen, fordi det overskrider det de 10 point. Øh, og så er der mest kort. størstedelen af alle kort, der findes i Magic's historie, har jo ikke nogen point. Øh, og det må du have med, øh, som du, det løster.
2: Det, det skal også lige nævnes hurtigt, at det er ikke kun gamle, jeg skal nok gøre det hurtigt. Det er ikke kun kort fra Alpha Beta Unlimited Revised, altså de helt, helt gamle kort fra sådan noget 93, 94, 95, der har point. Det er faktisk også helt op til nyere kort, sådan noget mm. som øh, øh, hvad hedder det, um, Underworld Breach fra Theros Beyond Death, som udkom sidste år. Så der mm. er også nyere kort, som, som har fået point, fordi de er så stærke. Mm.
1: Hvordan kommer de der? Er det, er det sådan, sådan international Highlander-agtige, at der giver de der penge, eller er der noget, I har fundet på? Er det i alle highlander formaten eller hvad?
2: Altså, Australian Highlander var vist nok dem, der først indførte det, fordi altså, der, der er de her store formater, Highlander-formater, hvor man kan sige, at vi er indtil videre i babystadiet. <laughs> øhm, hvad hedder det? Jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det var German Highlander eller Australian Highlander, der startede, men Australian Highlander er et 60-kortsformat, men også Singleton, hvor man også kun må spille med et af hvert på nær Basicland. Men de har deres points, øh, hvad hedder det, system, og de startede vist nok med det der med point, hvor at German Highlander eller European Highlander, som det også kaldes, der har man band eller, eller ikke band kort. Altså det vil sige, hvis, hvis man ikke må spille med det, hvis det er for stærkt, så har de helt fjernet det, ligesom man gør i standard om moderne og så videre, ikke? Øhm, øh, øh, Hvad hedder det? Canadian Highlander, der kom til senere, lånte så ideen om det her med pointsystemet. Øh, og de har så 10 point, fordi de spiller med 100 kort i deres dag. Og det er det, vi har lånt fra. Vi, øh, Australian Highlander spiller du også med sideboard. Det gør vi heller ikke her. Der er det, det er de 100 kort, du stiller op til en turnering med, og så er det de 100 kort, du spiller hele vejen igennem. Så at sige så det er dem der fandt på det og så lige for at besvare mere specifikt dit spørgsmål i Canadian Highlander der har de deres egen point council som der fungerer for deres format og det er det som vi også har forsøgt at oprette indtil videre så har det bare været jamen, altså, de gavede gamle spillere som vi efterhånden kan kalde os men så også nu prøver vi ligesom at inkludere flere og flere fordi vi vil gerne have det til at være en demokratisk proces men Øh, ultimativt vil vi gerne have, at der er et såkaldt point council af aktive spillere, øh, som, som lytter, følger med, hører, hvad folk har at klage, og så foretager nogle velovervejede valg om, hvordan kan vi rykke lidt på pointet, så det passer bedre til den meta, vi har nu.
0: Og hvordan? Øh, altså, jeg, jeg, jeg har jo jeg gået tilbage og hørt lidt jeres første episode, altså, hvor I hvor I hvert fald siger, at nu, nu, I, nu, I, nu, I, nu, I, nu I et selvstændigt format fra Canadian Highlander. Altså, hvor meget har I udviklet jer siden da? Altså, jeg har jo jeg har set også, nu har jeg, ikke, jeg har svært ikke fået lyttet til alle jeres afsnit, men at jeg kan se netop, at der er kommet flere ting på den her pointliste, og altså, hvor, hvor er I i dag i forhold til, kan man sige, da I, I ligesom opstod fra, fra Canadian Highlander?
4: Altså jeg tror selv, vi har rørt os rigtig meget. Vi startede jo med at bare være en, en, en kopi på en eller anden måde, hvor vi, vi kopierede os over og gik over en ny gren, og så har vi så lidt sprudlet derfra. Vi har rykket rundt på poengene, det har Canadian Highland også, og nu er vi gået sådan lidt længere væk fra hinanden, og ikke længere særlig ens på mange punkter. Og så har vi jo også en... Lidt mere sådan fri filosofi omkring øh, proxyer for eksempel, som i de fleste andre formater ikke er tilladt. Øh, vi, vil, vi vil gerne have, at folk spiller Magic, og vi vil gerne have, at de spiller øh, med alt det, de kan. Og hvis man ikke har råd til at købe duels, øh, så er man velkommen til at have nogle, øh, nogle proxyer øh, i en vis kvalitet. Øh, og det er vi også beskrevet på vores hjemmeside. Øh, så, så på den måde, så har vi jo rykket os rigtig, rigtig meget øh, og så holder vi jo de her turneringer, som Ben taler om vores ligaer, og vi har nogle hyggespil løbende, vi har nogle søndagsturneringer og sådan noget, hvor vi får prøvet en masse dæk. Altså, jeg kan, man kan allerede mærke nu, på et år, hvor meget der er sket i forhold til de dæk, der bliver leveret. I starten, der var det måske meget inspireret af Canadian Highlander, og nu er det bare mere selvfændigt dæk, og folk har lavet nogle rigtig fede ting. Så jeg synes, så på et år, der er sket rigtig, rigtig meget.
2: Ja, jeg vil også lige tilføje, at altså, da, da du, øh, altså, det du spurgte om, Ask, var også øh, i henhold til vores første afsnit, tror jeg. Og det var lige omkring, hvor vi, hvis øh, nok, øh, havde besluttet os for, at vi ville ikke følge den første pointskiftning for Canadian Highlander. Ikke fordi vi var uenige med den, men fordi vi sagde, at det er nu vi er vi nødt til ligesom at, 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 at sige, at vores meta kommer til, når den udvikler sig, når vi får nogle flere spillere osv., Øhm, meta er et meget stort, flot ord øh, at bruge om vores lille spillerbase okay. men, men det som der skal blive en, en, forhåbentlig en større spillerbase øh, den meta er vi, vil vi hellere følge end at følge Canadian Highlanders ikke fordi der er noget i vejen med den vi har altså, jo trods alt lavet os inspirere af det her meget fede format men fordi at vi, vi synes at det giver mere mening at tænke på hvordan spiller de her spillere i vores format spillet Øh, jo, jo. Og så der så besluttede vi os for at afvige for første gang, ved ikke at følge deres første, eller første ændring i, og eneste ændring siden der, øh, mm -hmm. som vi nok var juli sidste år, eller juni sidste år.
3: Ja. Jo, og det var også, det var også ideen øh, helt fra starten, at det, altså, at det spil, vi har gang i her, det skal være, det skal være forankret lokalt, altså det, vi vil gerne have, at øh, folk udenlandsfra er, er med til at spille, men det skal ligesom være folk, der er med øh, i, i, vores, øh, I vores format her Som har indflydelse på det Altså det, Vi, vi lader stadig inspirere rigtig meget Af, af Canadian Highlander Der er trods alt flere hundrede spillere Bare i, i Vancouver øh, for eksempel. Tusind spillere Ja ja altså, så de, de har jo kæmpestort output Både af, af, af forskellige content Og forskellige dækideer og alt muligt men det skal ligesom være den her interne diskussion i formatet om, hvad vi synes er, er sjov, eller hvilke kort vi synes er problematiske, eller om der er strategier, vi skal løsne lidt op for at gøre lidt mere hvad skal man sige, tilgængelige. Så, så det er ligesom en, en diskussion internt i formatet, vi, vi ønsker. Og så er det så, at vi derfra er, er endt med at os.
1: Hvordan spiller man, altså er det også, spiller man også, er det sådan en commander, hvor man spiller 4 mod 4, eller er det altid 1 øh, mod 1, og er det bedst af 3, og hvordan øh, foregår det?
4: det? Det er et 1 mod 1 format, øh, format, ja. Ikke? Øh, altså, jeg tror nogle gange, har jeg også selv brugt sammenligning med en commander, men øh, det, det er lige så tæt på commander, som alt det ikke er. Altså, det med, at det er singleton, det er nok det, man kan sammenligne mest, men du har ikke en commander, eller en ligesom i Oathbreaker, eller hvor du har en, en frontfigur, du har med, der bygger ud fra. Her bygger du et, et helt sammenhængende dæk på, på 100 kort, hvor der gerne skulle være noget synergi med det hele, og ikke bare med et enkelt nøglekort, du har altid har klar ud på sidelinjen. Så det er sådan den, den største forskel. Så formatet også... Det burde gerne i hvert fald være mere hurtigt. Man kan nok mere sådan hastighedsmæssigt sammenligne det med hvad det, competitive EDH, i og med, at det går lidt stærkere, det er også en mod en, og det gælder også om at, at lave det vilde ting rigtig rigtig hurtigt. Det er det, øh, jo. Og og det er jo det, vi øh, gør. Og
3: så, som øh. så til forskel fra, fra Commander, så er ja, det som sagt så er en mod en, og man har tvivl liv fra start. Øh, så mm. øh, det... Man skal, ikke, man skal ikke brænde 120 liv af sin modstandere. Der er kun de der 20, der skal tælle til. Så.
2: Ja, eller så 40 per person, men ja, 120, mm. øh, hvis man spiller 4. Altså. Plus der er også en anden rigt, rigtig vigtig ting. Altså, der er ikke nogen fagidentiteter, fordi man ikke spiller med en commander. Hvor et, mm. altså, hvis man ikke er så meget ind i commander, så er en af de store vigtige ting fagidentitet, Fordi du kan kun bygge dit dæk ud fra de farver, som din kommandør er. Hvor at, at i vores, der er det ligesom standard, legacy, modern og så videre. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilke kort du inkluderer. Det, det er dit eget ansvar at finde manaen til at kunne kaste dine spells. Øh, så derfor ser man også nogle ret gakkede ting. Altså et 100-kort stik, hvor at, øh, at, at, at man splasher. Altså det vil sige, at man lige gør plads til en enkelt blå spell. Eller en enkelt rød spell. Fordi den passer bare ind i synergien eller ind i strategien. Ikke? Øh, vi har, vi har også det her kort tilbage fra, fra Legends, som er sådan et af de første, en af de første udvidelser til Magic tilbage i 90'erne. Øh, et land, der hedder Caracas, som er, i princippet kan producere hvid mana, og så kan det bounce, altså sende et, et creature tilbage op til hånden, hvis det er et legendary creature. Og det er noget, som folk spiller med uden for farverne, altså monosort, i grøn i, og så videre. Ikke? Bare fordi, at den der effekt er så stærk, så, så betragter man bare den hvide maner som en slags øh, farveløs mana, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Øh, så, så det der adgang til utrolig stærke effekter er noget, som hele tiden er en konstant, øh, hvad skal man sige, altså jeg tror, det er meget intimiderende for nye spillere, at man, og så spiller I med de her meget øh, dyre og, og kraftige effekter, ja, men det er også noget af det, der får kreativiteten til at boble. Altså, I skal se at nogle af de dæk, vi sidder og brygger på, det er, altså nogle gange så, så brygger vi for at lave vores dæk skarpe og kompetitive, andre gange så brygger vi for at lave dem fuldstændig gag og, og lege med nogle koncepter. Uh, for eksempel ligesom, da Carltheim var, var, var lige på vej her, ikke? Uh, hvor at vi lejede med ideen om, hvor meget kan man knække Fortale-mekanikken. Uh, uh, det det, altså, spoiler alert, det var ikke så meget, som vi håbede på, <laughs> men, <laughs>
3: Men det var forsøget ja, det synes ja. jeg.
0: Men hvis man nu er en ny spiller Altså og er interesseret I sådan commander Altså og, og Så hvordan kommer man så ind I, i den, her, den her type formater som, som jeres er Altså man kan jo måske godt blive skræmt væk Nu sagde I lige selv noget med proxyer mm. øh, men, men det er jo nogle stærke kort Og nogle af dem hvis man går ind og slår dem op Så er de jo også nogle der, der koster lidt penge øh, Hvad, ja, hvad jeg tænker ved, I om det?
3: Det Øh, at det, det faktisk godt kan lade sig gøre At starte med, med et, øh, et commander deck Hvis man har et eller andet man synes er, er en god idé Og så lige kigge det igennem Og se om øh, i stedet for at spille de der øh, Hvad hedder de? Guild Gates, tilbage fra Ravnica øh, Som øh, giver øh, to forskellige øh, farver mana, øh, Man kommer i spil tabt Jamen så, øh, så print den øh, en bio eller en taiga i stedet, og, og smide dækket, og se om, om ikke det bliver lidt bedre. Og kig lige på, på nogle af de allerdyreste spads man har i spillet, eller i, i sit dæk, øh, om man kan finde nogle lignende effekter, som måske koster en eller to mana mindre. Sådan lige tune en lille smule på det. Æh, og så ellers sørge for at holde øje med, at, at ens commander ikke er, hvad skal man sige, hele ideen med dækket. Æh, sådan noget som øh, det det er et dybt mærkværdigt kort, with the Great Hearted, Æ, sådan en, er det en gazelle eller et eller andet den stil, ø, som ø, kan smide ø, permanence fra, ø, fra ens egen side af bordet over til modstanderen, og det man så gør med, med det her dæk, det er at sørge for, at ø, smide en hel masse ting og sager som ø, slår de modstandere ihjel, fordi de bare har dem på bordet. Æ, det, det virker ikke særlig godt i, i Highlander, fordi du skal, du skal trods alt finde Cedro, øh, og få den på bordet, og så sætte gang i, i det, du gerne vil, og så ellers sørge for, at den ikke bliver skudt. Hvor i Commander, hvis den bliver skudt, jamen så kan du spille den igen. Så koster det godt nok lidt mere mana, men du har den altid til, til rådighed. Og det er bare ikke tilfældet i, i Highlander, så du, du må kigge lidt på, øh, på det, vi kalder for redundans. Altså begynde at smide nogle flere kort i dækket med, med lignende effekter. Så. Så ja. din odds for at finde kortet bliver, bliver højere.
4: Altså man skal tale sådan, også som, som ny spiller. Øh, hvis man er helt spæd øh, til Magic, så er det måske øh, lidt overvældende at give sig i kast med at, at spille sådan det her format. Altså, en ting, mm. som jeg kan lide at introducere øh, nye spillere til Magic, det er jo det der med, at, at der er mange øh, gennemgående ting, der er ens. Sådan så, at øh, altså elver for eksempel, det er jo altid sjovt. Ikke? Mm. Øh, at have fire ens kort, det har vi jo ikke her. Øh, der har vi 100 forskellige kort næsten øh, Afhængig af dækket mm -hmm. øh, Og den der variation Kan godt være rigtig svært For, for nye spillere at lære hvad der foregår øh, Så jeg, jeg tror Man skal, man skal nok have, lige have Smagt lidt på, på magic øh, Safterne mm -hmm. i noget tid før man skal Begynde at give sig et kast med, med det her format Altså man er selvfølgelig altid velkommen Det er slet ikke det og vi holder mm -hmm. også masse turneringer Hvor vi øh, gerne vil hjælpe folk Vi holder også øh, andre hyggedage Så man er altid ja. velkommen til at prøve men det er ikke bare noget, man lige kan finde ud af for første dag, så man skal Ej, men, have...
3: altså, det, ja. det sagt, så, øh, altså, så kan man jo vælge at bygge sit dæk øh, med, med meget skiftende kompleksitet. Altså, jeg, jeg har haft øh, god underholdning af at øh, rødt blot øh, counterburn deck, som arketypen hedder. Altså, den, den blå farve, det er til at spille øh, counterspells og sørge for, at min modstander ikke øh, laver for meget ballade. Øh, og min røde kort, det er så øh, skadet primært øh, direkte imod min, øh, min modstander. Øh, og så har jeg ligesom prøvet på at dreje lidt, eller tune lidt på, på kompleksiteten, sådan så at, øh, jeg ikke selv bliver sådan helt for overvældet, Fordi jeg, jeg har kun været sådan for alvor i gang med at spille igen i et års tid. Altså der, så, har jeg, altså, så har jeg sørget for at øh, have en hel masse kort, som øh, trækker mig kort, eller jeg får lov til at kigge på de tre øverste, vælge et af dem og, af dem og tage på hånden i stedet for at spille et uh, kort som uh, Gifts on Given, uh, hvor man vælger, hvad uh, det fire spells i en stack, uh, rækker dem over til modstanderen, og så deler de modstanderen uh, kortene i to bunker. Den ene får jeg på hånden, uh, uh, og den anden bunk, den, uh, den ryger i Greyguard. Det, det blev for komplekst for mig, fordi det var svært både at finde de rigtige svar, synes jeg, Plus at dobbelt bluff min modstander til at øh, fordele kortene i, sådan som jeg gerne ville have det. Øh, og så var det nemmere at bare trække seks kort og vælge et af dem.
2: Så. Hvis man skal holde det, altså, hvis, hvis man sådan skal svare sådan mere generelt, altså, fordi det, det synes jeg er nogle gode eksempler, men mm. hvor kommer man ind som ny spiller? En, en, en af de dyre ting ved øh, Scandinavian Highlander er som regel landebasen. Mm. Fordi at man spiller færre basic land, når man spiller rigtig mange af de dyre lande, som er meget effektive. Altså det, man kalder fetch land, som man bruger, altså man sacrifices dem, og så finder man det rigtige land i ens deck. Hvorfor spiller man ikke bare basic land i stedet for? Jamen det gør man for forskellige, altså af forskellige årsager. Den vigtigste er, at man kan hente lige præcis den farve, som man har brug for lige her og nu. Og man kan gøre det på instant speed. Og der findes også et par lignende lande på for eksempel Magic Arena, altså sådan noget som Fabled Passage, som man også offrer for at finde et basic land. Men øh, Fabled Passage er altså bare en lille smule langsom, fordi det er først, når du har dit fjerde land i spil, at det kommer ind untapt. Så der er man nogle gange en tur bagud i forhold til det, man gerne vil, især fordi at det er et relativt hurtigt format. Hvad gør man så? Mm. Det første, man gør, det er, at man ligesom, hvis du gerne vil spille andre formater, selv standard, som også kan være relativt dyrt, hvis du vil købe papkortene i hvert fald, øh, så har du den erkendelse med dig selv, at du siger, okay, jeg vil gerne spille Magic, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er klar til at døbe tæerne så dybt i, ja. i uh, badebassinet, at, at jeg kaster hele min uh, opsparing efter, efter et uh, Magic Deck her. Så okay. det jeg gør, det er, at jeg siger, okay, jeg spiller et deck, hvor det er okay, at jeg er en tur bagud. Så jeg spiller flere lande, der kommer tabt. jeg spiller flere øh, billige alternativer, og der findes faktisk rigtig mange dobbelt lande, altså hvis man spiller mere end en farve, øh, mm. som kommer tabt, men lige så snart den tur er overstået, så har jeg de farver, jeg har brug for. Så man spiller mm. måske et dæk der er lidt mere det, man kalder midrange, altså en lille smule langsommere, men med større effekter, øh, i stedet for det hurtigste af det hurtige. Hvis man godt kan lide at spille det hurtigste af det hurtige, jamen, så spiller du monofarvet dæk. Så spiller du sådan noget som monorød, som elsker at slå på tæven. Og der skal man bare ud og have en masse, øh, både monetært, men også øh, mana-kost med øh, billige kort, som der brænder modstanderen lige i fjeset. Og øh, det, det er gudskelov ikke så dyrt. Faktisk er det noget af det billigste, du kan gøre, uanset hvilket format, du spiller. Ja. Så, så den slags... Øh, altså, vi, vi havde i vores... Øh, det, forrige sæson den lige, altså, vi er i gang med en, en uh, ligasæson nu, og forrige sæson der øh, var der en af vores spillere, der spillede det der hedder Red Deck Wins som er et monorødt deck øh, det var ikke et billigt version af det, men altså lad os bare sige, at det var ham der lå i toppen af vores liga, helt indtil at han tabte i finalen men øh, ja, altså der, det, det kan gøres godt for billige penge mm. men det bliver aldrig et rigtig billigt format og det er der hvor proxyerne kommer ind
1: hvad er reglerne for hvad, hvordan laver man en proxy og hvad er reglerne for det?
4: Altså vi har beskrevet det på vores hjemmeside, øh, men der er, sådan, der er lidt forskellige øh, scenarier. Altså vi har vi har det der hedder proxy points vi kører efter, hvor man så øh, afhængig af proxy typen så bliver man øh, pointet på det. Øh, der er det der hedder officiel proxys, som er øh, de der World Championship decks, man kunne få en gang, hvor man fik det hele vinderdækket fra et eller andet 95-mesterskab. Der kan være nogle, nogle halvdyrkort i det der. Det har en guldkant på, og så har det en anden bagside Den er vi som en, en officiel proxy. Så er der nogle andre typer proxies. Der kan være nogle du køber, og så er det så altså meget vigtigt, at det ikke ligner rigtig Magic -kort. Det må godt ligne Magic Kort, men det må ikke ligne det oprindelige Magic -kort, det er fra... Så man kunne få snydt andre mennesker og til at tro at det her det er et ægte magic kort som der var, unge man spiller man sidder og bytter med eller et eller andet ikke? Ja, altså. ja. Det, det er for at undgå den slags ting at vi skal ikke, vi skal ikke snyde nogen altså, folk skal være klar over den proxy og det kan man typisk nemt gøre ved at bruge et andet artwork end et officielt magic artwork mm. og der er så forskellige services der printer de her ting og de koster sig jeg mener det er et point Øhm, yes. og så øh, er der så øh, fattigmandsløsning, øh, og den jeg benytter mig af som regel, det er at have en papirlap med eller skrive på et øh, magic-kort, øh, og hvis man har spillet i 90'erne, så har man nok også øh, sprittus eller kuglepæmme cool på rigtig meget som magic-kort. <laughs> øh,
2: et basic-land med lidt sprittus, øh, det, ja. kan også, men det kan også være en et printerudskrift, eller en fotokopi i, i og for sig, ikke? og ja, alle dem, de koster, øh, det har vi sagt, to point, så et, Altså det er nok de mest typiske, og der vil jeg sige, at vi, vi har 20 point til proxyer, så det, det er til at lige pt at køre øh, 10 af den slags proxyer. Mm. Altså fordi, hvis hver af dem koster 2 point, jamen så har du nok til 10 øh, proxiede kort. Men når vi kører vores, for eksempel vores søndagsturneringer øh, og sådan noget, ikke, der plejer vi at sige, proxyløs. der er ikke nogen øvre grænse, spil hvad du har lyst til, bryg hvad du har lyst til. Mm fordi der er ikke nogen grund til at, 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 at stille en mur op, hvis folk er interesseret i formatet. Ja. Øhm.
3: Jo jo, der er, jo ikke, der er ikke nogen, der går ud og køber nogle originale Moxes, bare lige for hyldens skyld. Nu sad jeg lige og kiggede på, hvad er det en jet til, altså der var vi på den anden side af, af 20.000 kroner. Altså det, 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 det gør man ikke bare, fordi man skal teste en idé af.
2: Det. Ja, en lille spoiler lød, der er ikke nogen af os, der også er i en Mox. Øh. Vi ved, nu. at der er spillere, især old school spillere i Danmark, som der ejer sin moxes og så videre, men mm. det gør vi ikke.
3: Jamen, jeg er glad på deres vegne, men hold om. op.
2: <laughs> så man finder
0: et dæk, som ikke er alt for dyrt, og så tager man de, de 10 dyreste og laver proxyer af dem, og så håber man, at man kan, kan indskaffe sig de 90 andre på en eller anden øh, måde. Og, ja, det er jo rigtig nok, det lyder ja. som om <laughs> det, Der Det er en, en vej at komme ind, øh, uden man bliver helt øh, overvældet.
2: No. Altså, eller også så dukker man op til de der, altså vores webcam-turneringer, bliver det jo så i coronatiderne her, eller, eller spiller Cockatrice, mm. hvor at, at, at der er adgang til det hele gratis. Mm. Altså der er mange måder at spille det på, hvor man ikke behøver at investere.
0: Ja, det giver god mening. Ja. Mm -hmm. Altså jeg tænkte på en ting, da jeg hørte også øh, en af jeres afsnit, som en af de ting, som... som gør ligesom, at det, altså jeg, jeg er en limited spiller en Limited-spiller, og det er derfor, at en af de ting, jeg synes, der er sjov ved Limited, det er, at der er så meget variation, øh, og en af de ting, jeg sådan ligesom beder mærke i, I sagde ved jeres format, øh, og det kan jeg bare gerne høre, jeg måske sætter lidt nogle ord på, for, også hvorfor I synes, det er sjovt, men det er det her med, jeg tror, I sagde noget med, at når man spiller de her andre constructed-formater, hvor man har fire af hver, så, så sker der mange, meget de samme ting igen, og det er en af de ting, som jeg godt kan lide ved Limited, det er, at der, der sker så meget nyt hele tiden, og det, det er også lidt min, altså jeg har også lidt en barriere måske for at, at gå ind i alle de her Highlander formater, fordi jeg har ikke rigtig vidst, hvor, hvor man skulle starte, men, mm. øh, men det tiltæller mig i hvert fald meget ved, som eksempel jeres format, at, at det ofte er noget nyt, og man sidder med den der bunke af 100 kort, øh, hvor, hvor, det, hvor det er singleton, ikke?
4: Altså der, der er jo to måder at gøre det på, den ene er at være ligesom Ben, der elsker at skifte dæk, øh, og gerne spiller <laughs> fire dæk i den samme kamp, ikke? <laughs> øh, og så er der mig, der, der kun spiller det samme, hele øh, spillet igennem. Altså, jeg, har jo, jeg har jo variation i mit dæk, men jeg har jo som sådan ikke så meget variation igen. Øh, jeg bliver rimelig fortrolig med dæk, jeg har lidt udskiftning af kort og så videre, men, men det er mere med det samme for mig. Øh, oplevelsen, der er forskellig hver gang, det er så modstander modstander øh, i og med at de skifter dæk, øh, men også det med, at, at når man nu har et, et, et dæk med 100 kort i, hvor chancen for at man får de samme øh, 20 kort at se per spil Eller hvor meget man kommer til at se Den er ikke særlig stor At det er de samme kort hver eneste gang Så man har en lille variation Afhængig af hvor stor redundans man har forladet sit, øh, sit dæk Hvis det nu var et elverdæk dæk for eksempel Så kunne man godt være at man bare så elver hele tiden Og så var det pisse fedt Jeg spiller selv et combo dæk Jeg har nogle rimelig vigtige pieces jeg skal bruge Og de kommer som regel altid frem På en eller anden måde Og på den måde så får jeg jo spillet på en måde, som jeg synes, der er fedt at spille på. Jeg kunne også bare skifte med dækken, og ofte, så vil jeg opleve en masse forskellige ting. Men jeg vil sige, det, det, altså i forhold til at spille Limited eller sådan noget, så synes jeg, det er fedt ved det her format, og andre Highlighter-formater, det er det der med, at man, man kan få meget mere variation i, og selvfølgelig, hvis man godt kan lide at sidde og spille det samme hele tiden, og man ved, at okay ham der, han spiller en, det hedder Inkmon Nexus i 2.8, han er, han er på uh, affinity ja, ja, så kan du køre nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, og sådan noget. Det er jo også sjovt, øh, hvis man gerne vil være klar på, hvad der skal ske hele tiden, men øh, omvendt, så er det også rigtig fedt at blive overrasket over, hvad, hvad modstanderen har gang i. Hvad, hvad der foregår? Hvad laver han nu? Åh, oh, åh, oh, oh, det er spændende, det der, ikke? Ja. Og så laver man et eller andet totalt vildt play, øh, og, og det er jo også en del af charmen for mit vedkommende. at der kan være så stor variation, selvom det, det er lidt ens nogle gange. Mm
2: -hmm. Ja, jeg tror nu, nu sagde Miki et eller andet med, at jeg spillede forskellige dæk i løbet af en kamp. Det var, det var vist et, et, en en, en fejlbeskrivelse. Øh, <laughs> ja, du, du må kun spille et dæk per kamp. Men, men, øh, hvad hedder det? Men, men jeg har en tendens til at skifte dæk ud meget, jeg har en tendens til at brygge meget, og jeg tror også, jeg føler en lille smule ansvar for, at, at der bliver testet meget i formatet, og at der bliver prøvet dæk af, og at, man, og at jeg også har en kendskab til en masse forskellige dæk-arketyper, fordi ellers føler jeg ikke, at jeg kan tale med om altså sådan dæk vidt og bredt, men, men, øh, men der er altså nogle, Ligesom i alt andet, alle andre aspekter af Magic er der mange psykologiske profiler, og et af dem er ligesom Mickey, som, som godt kan lide at finpudse og finpudse og finpudse, og det kan man se, at det kommer der noget rigtig, rigtig interessant af igennem tiden, også med nye udgivelser af kort og nye idéer, der så kommer sådan fra skæve vinkler, fordi der findes jo, hvad findes der 50000 kort i Magic eller sådan et eller andet, ikke? Ja, ja. Så der vil altid være en masse blinde vinkler. Og så er der folk som mig, som bare elsker at sidde og brygge og brygge og brygge og spytter fire nye dæklister ud om ugen eller et eller andet, ikke? Så, sådan er vi så forskellige. Hmm. Jeg ved ikke, om vi fik besvaret spørgsmålet, men... Nej, nej, men, men jo, men det er jo
0: også, det, der er jo egentlig, at der, der er plads til begge dele, altså at der er plads til, at, ja. øh, at man kan fokusere på et dæk, og der er plads til, at man kan, man kan prøve alt muligt forskelligt. Øhm, ja. mm -hmm. Jeg havde tænkt på, hvor, hvor stort er, altså, hvor mange, ved I, hvor mange der spiller, det har i en eller anden oversigt over jeres spillerbase, eller jeres community?
2: Ja, vi har en eller anden en umiddelbar oversigt, og... Øhm, vi kan sige, at efter at have og trumlet med det her et år, så er vi øh, måske på den, eller vi er på den anden side af 10 spillere. Det er hvad vi er. Vi er ikke et særlig stort format. Vi er et meget, meget ydmygt format i den øh, i, 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 i det omfang, øh, hvis man ser det på den måde. Og vores, altså, vi, vi har prøvet at sprede det gode budskab hister her. Problemet er lidt, at. Øh, noget, som jeg rigtig godt forstår, det er, hvorfor skulle man købe ind i et format. Når jeg siger køb ind, så er det ikke fordi, man skal betale et kontingent til os, men hvorfor skal jeg købe kort til et format, hvis jeg, ikke, hvis jeg har svært ved at vide, om det her format består, om, om, om de er mange penge, jeg smider i det, om det er nogen, som der er velplaceret i forhold til mine investeringer og samling. Og det er også derfor, vi føler at et, et kæmpe ansvar, for at vi bliver ved med at komme med content, altså podcast og nu også video og så videre. Ikke? Altså blive ved med at holde spilleaftener, fordi vi, vil, vi brænder for det her format. Vi vil gerne have det kørende. Øhm, så, så det eneste, vi kan sige, det er, at vi låner noget legitimitet ved at og læne os op af de formater, vi er inspireret af. Hvor jeg vil sige, det er primært Canadian Highlander, men så sandelig også German Highlander, hvor vi har en gammel German Highlander-spiller inden. Øh, og vi har inspiration for Australian Highland osv. Så i virkeligheden en, på større sigt kan man sige en spillerbase på måske lad os sige 10.000 spillere, og på noget mindre sigt en spillerbase på lige over 10 spillere. Øh, ja.
4: Det så kan man også sige, at de, de mennesker vi har med, der er mange genganger, der er mange der deltager i stort set alle arrangementer vi har. Ja. Og det gør det også... Måske mere fortroligt for en, en ny spiller at komme ind, fordi man ser de samme ansigter, man, man taler med de samme mennesker, og det er måske nemmere at, at vende sig til. Jeg synes selv, at nogle af de gange, jeg har skulle starte med Magic igen og skulle tage ind i Farve cigar, og sidde med en masse forskellige mennesker hver eneste gang. Det har været lidt intimiderende og gjort, at jeg måske ikke har lyst til at, at spille alligevel, og så kommer man ikke rigtig igen. Her kommer man til at se mange af de samme ansigter, og det gør det måske bare lidt mere velkendt på en eller anden måde.
3: Jo, det, jeg synes, der i hvert fald nogle af de der søndage, hvor vi har siddet og spillet på, på webcam, der har det, jeg vil ikke sige, at det har været sådan en bodega-stemning, men det har der <laughs> i hvert fald været sådan lidt afslappet hyggeligt, og man har kunnet sidde og, og drikke en kop kaffe eller en øl eller sådan noget den stil, og sidde og slude, og også med andre ting, mens vi, vi sidder og spiller. Altså, det, det er sådan lidt med, hovedidéen med at spille er jo at altså, have det sjovt at have med andre mennesker at gøre, altså det,
2: jeg tror også, en en, en, øh, en stort appel for flere af de spillere, vi har, fordi der er mange af, af de spillere, vi har, som... Altså der har både været, jeg vil ikke kalde dem nye spillere, men måske lidt ligesom jeg forstår, at, at du er Jesper, altså en spiller, der har spillet før, altså for eksempel helt tilbage i 90'erne, og er kommet tilbage til Magic, eller har, har set det en gang mellem eller måske samlet kortene op løbende, eller et eller andet, men aldrig rigtig har dedikeret sig til det før her for nyligt igen. Dem, dem har vi haft et par stykker af. Men så har vi også spillere, som der har dedikeret sig til nogle bestemte formater, hvad er det Commander, Legacy, Vintage, eller endda Modern, eller Standard. Mm. Og øh, den der blandede skare af folk, der er mit indtryk, at os, der har fundet sammen, især den hardcore kerne, så at sige, ikke? <laughs> Æm, ikke bare os tre, men altså også dem, som der dukker op og er med til Cockatrix League'en, osv., de føler en eller anden form for medejerskab, for de har været med sådan mere eller mindre fra starten. Og de er med til at skabe, hvad det her format er. Og det tror jeg er det største appel lige her nu, det er, at, at folk er med til at sige, at jeg, jeg er med til at ligesom have en indflydelse gennem min holdning, og at vi er så tæt sammen, som en, nærmest en vennegruppe også. Til, mm. Så, så jeg, jeg er med til at, at danne vejen frem for, for Scandinavian Highlander, mm. og hvordan det skal være i fremtiden. Det er en meget demokratisk proces, som generelt, også selvom der er nogle stærke holdninger i her, og jeg har bestemt en af dem. <laughs> <så> det... <laughs> altså en af de
1: ting, som fascinerede mig, og jeg tror også, noget af det, der har gjort, at, jeg lige... at noget dertil, var, hvor at, at jeg synes, at det blev endnu mere interessant faktisk at, at beskæftige mig med, mm. det er det der med, hvor, hvor meget det ligesom har granuleret sig, mens jeg har været væk, altså til alle de her forskellige formater, og alle de her forskellige sub-nicher og, og miljøer og, og alt sådan noget. Ikke? Alle sammen ja. samlet om, du ved, de samme stykker på opkort. Ja. Ja, ja, ja. det, det, altså, det synes jeg er fantastisk. Altså, det, synes jeg, det, altså, det er noget, det, som virkelig får mig til at tænke, hold kæft, altså, det er bare sjovt. Ikke? Altså, jeg skal da ja. helt klart være med til at, at spille øh, øh, over jer. Det synes jeg, der lyder vildt spændende. Jo. Så kan er, jeg også få mulighed for at, at bruge nogle af de der gamle papsamlinger, som jeg har ravet lidt til mig i Facebook, og øh, og ved ikke, hvor jeg kom til at købe noget, og jeg tænkte, hmm, hvad skal jeg egentlig bruge alt det pap til?
2: <laughs> jamen dog, jamen dog. <laughs> jamen, jeg, jeg
3: tror, vi alle sammen har været der, at øh, købe sådan en, øh, en flyttekasse fuld af alt muligt gammelt, øh, noget, der ligner rævelse, så finder man noget guld en gang imellem, hvor man sidder og tænker, uh. Det her, det, det, sætter, det sætter tandhjulene i gang. Det her kan ja. måske bruges til et eller andet. Altså, ja. det er et susigt gammel kort, jeg har på. Øh, øh, sådan en, der hedder Sky Shroud øh, den, den er gratis at få i spil, hvis man giver modstanderen fem liv. Hmm. Det må kunne bruges til et ja. eller andet, selvom det, altså, objektivt set er det jo dårligt at give sin modstander liv. Altså, så...
2: Det, det, det er også der, at det, som Miki talte om tidligere med redundans, mm. øh, altså mm. det der med, at du må kun spille med et af hvert kort. Så lad os finde nogle kort, der minder om hinanden. Og hvis man går helt tilbage til nogle af de første kort, altså, så kigger man på den om, hvad kunne jeg godt tænke mig? Altså, jeg har et dæk, der er blåtgrønt, som, øh, som det er kaldt blågrønt blå tempo. Det er inspireret af et Canadian Highlander dæk. Og det handler egentlig om, at jeg for det maner, jeg har, vil gerne spille større effekter, hurtigere end modstanderen og så sætte modstanderen tilbage samtidig. Men egentlig er det bare at slå på tæven dæk. Øh, men man kalder det tempo, fordi man gerne vil lave et, et skift i tempoet mellem det, du laver, og det, modstanderen laver. Og det, som, det, som jeg har fundet frem til, det er, at en god gammeldags giant growth, en god gammeldags øh, en grøn mana instant, plus 3, plus 3 til det her creature, er faktisk en okay tilføjelse blandt de andre lignende effekter hvis du så lige topper med en berserk, der fordobler det hele, og så videre. Men, 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 men den slags ting, altså, hvor man bare kigger i sin, øh, sin gamle hvad hedder det, kort, og så siger, den her lille effekt, den er sgu meget sjov, lad os prøve at brygge med den. Og selv hvis det ender med om et halvt år, eller om et par måneder, og man siger, der findes nok et bedre kort, så har du nok haft det sjovt, mens du brykkede og spillede med det her gamle kort, som du har en eller anden form for nostalgi med. Og så er det ikke helt så værdiløst, som at man ikke kunne bruge det til et eller andet i løbet af kampen. No. Så. Er, der nogle, er der sådan nogle tomfingerregler i forhold til at bygge dæks
1: altså nu oh. har vi lært meget i limited i forhold til dv, 17 lande og så så meget det ene, og der skal være removal eller der skal være dit ret, har I, uh, har I, er der det ja.
4: altså jeg tror hvis man, altså, der er mm. nok nogen der har sådan en, en fast regel på mange lande de her med. jeg vil helst have så lidt som muligt <laughs> Øh, de andre, de griller lidt af mig nogle gange. Øh, så, altså, man kan altså, når, man, når man spiller draft og sådan noget, så har man jo en lille formel, man kører efter, ikke? 17 lande og 23 ting, og, og så videre, så videre. Mm. Øh, Altså, der er, der er nogle ting, der giver mening, men, men i og med, at vi, vi kan have kort for hele Magic's historie, så har man mulighed for at tage nogle af de, de, de slemme sagsander fra, fra starten af, af Magic's historie med Moxes, for eksempel, der kan lave mana, og de koster 0 at spille. De har så givet point på dem, ikke? Så sådan noget som Ancient Tomb, som er et land, der giver to koldes, to som også kan accelerere lidt og sådan noget. Så der er nogle ting, man føler lidt en lån til nogle dæk. Vi har også et afsnit om, hvor vi taler om de her auto-includes, altså hvad vi, når vi bygger dæk, hvordan skaber vi det fra start af. Og folk har forskellige udgangspunkter. Jeg tror, at de fleste kører i omegn af 30 til 35 lande, det tror jeg er det mest standard, vi har. Men så afhænger det meget af dækket og hvad formålet er med det, og hvor vildt det skal være.
2: Jeg tror, at som udgangspunkt, så siger man ligesom en kommanderæk 37 kort, nej, undskyld 37 lande i et 100 kort stik. Og så er tendensen på grund af, at Jamen, hvis du spiller en lille smule grøn, men så kan man eller meget grønt måske, så kan du lige så godt have Birds of Paradise og Land of War elves og så videre. Ikke? Og, og så kan du begynde sådan at skære lidt af i, i landen, jo, jo, <clears throat> Men fordi så du er der også med... andre steder. Ja. Ja og så kan du finde det i Moxes eller andre Mana Rocks, altså sådan øh, artefacts, der laver mana. Øh. Det kan også godt være, at du bare spiller hammerne billige spells, altså at alle dine spells koster 1, 2, højst 3. Så behøver du ikke at have mere end, lad os sige, 28 lande i dækket, eller måske ja, noget.
3: det var jo sådan lidt min øh, løsning med, med noget monosort, at øh, jeg var simpelthen så træt af, at øh, mana er flotte, så jeg så for, at øh, stort set alt, hvad jeg spillede, kostede øh, 3 mana eller mindre, som Ben siger og så tror jeg, at jeg havde 27 lande i dækket, sådan en rundtal. Øh, og det fungerede sådan set okay i en periode. Så.
0: 27, ja, det er, er et, et kontroldæk i et 60 uh, <laughs> format der spiller ja, 27 <laughs> lande.
2: Det er okay. øh, jeg har sågar også lavet et, uh, et dæk med 0 lande, det kunne kun lade sig gøre i kraft af at, at Senticar Rising der udkom sidste år ah. havde alle de her flip lande ikke? så du spiller alle 20 af de spells der kan vendes til et land og så, så spiller du et par af dem som lande og så derefter så går du efter at lave en combo som, som du gerne vil vinde med på tur 3 eller 4 realistisk set <laughs> øh, så.
4: altså en af de mere atypiske ting også det er jo at nogle af de lande øh, der er de ældre lande de laver ikke mander så, altså at tælle det med som et land som sådan, betyder måske ikke øh, det helt store i det samlede regnskab altså sådan et kort som øh, Maze of Ith der fjerner kort for combat eller attacking creature for combat øh, kan ikke lave mana øh, så hvis man regner det med i sit mana regnskab så, så bliver det måske lidt skævt ikke? og det er der mange af, altså, som Ben sagde Karakas er også meget brugt øh, det er ikke altid man kan regne den helt med i sit regnskab øh, hvis man ikke kører på den farve afhængig af hvordan ikke nu er bygget sammen øh, altså som, som mono black hvor du kan have mange øh, sorte øh, symboler på alle dine kort øh, mm -hmm. så det er det måske ikke lige så effektivt at have en karakas liggende øh, og rundt over bordet og så er den bare død og det eneste den laver der er at, at sende en øh, legendary creature op på, på hånden igen øh, så der er jo også lidt en masse andre ting, og så har vi det der med mana rocks vi har nogle gratis øh, mana, rocks, øh, mana crypt og gamle gamle kort, koster noget artifact, og så øh, laver den øh, to koldes, øh, og så i ens opgib, så skal man flippe en coin, hvis man taber, øh, så får man tre skade. Øh, den er også meget brugt, og den, den tæller jo ikke som mana, som sådan,
2: men øh, den, den bliver brugt til at generere det. Ja, den tæller ikke som land i hvert fald. Mm. Nej, ja præcis, undskyld. Ja. Men, men også vi har også set øh, et såkaldt, altså det man kalder arketypen lands, øh, hvor at, at, at man laver ting med landene, og når landene kommer ind, eller når de er på bordet, så enten har de en effekt, altså en enter the battlefield effekt, eller når de tabes, eller et eller andet, eller en passive ability. Og det der er der nogen, der spiller, øh, altså der er flere af os, der har spillet de her lands øh, øh, arketyper, og der spiller du, altså, hvis du er på den milde side, så spiller du en 35 lande, og ellers så spiller du op imod 40 eller over lande, fordi et land fylder så meget i dit dæk, og at du får så meget ud af at spille din land. Øh, du synes, du gerne vil have rigtig meget af det, vi kalder utility, altså du vil gerne kunne bruge det til forskellige ting, ikke bare som øh, mana-producerer.
0: Ja, det er jo nok svært at tale. Det er jo også det, når en formel i det her format, når man må spille alt, så jeg kunne forestille mig, at der er nogle decks, der ikke er nogen creatures, og nogle decks, der ikke er nogen lande. Altså sådan, sådan det er jo, det er ligesom uh, Slaraffenland, kunne jeg forestille mig, for, for deckbuilder. Altså der er jo de her deck constrictions, uh, deck man kun må have, der er de der pointe og sådan noget, men ellers er det jo bare, at man kan bygge, hvad man vil. Det kan jeg godt se, der er noget fascinerende i. Jeg er mere sådan, jeg prøver at finde ud af alt det, jeg kan bygge inden for 300 kort eller en cube. Det kan jeg rigtig godt lide, men, men, ja. men det er jo sådan, <laughs> hvad, hvad er det for en legeplads, man, man godt kan lide at, at rode rundt i. Mm -hmm. det kan der, sådan, findes det
2: også, der findes bestemt også folk af, af din type, hvis jeg må sige det sådan, øh, inden for Highlander-formaterne, altså som der gerne vil prøve at regne formaterne ud. Altså selvom at det er et, et format, som der ikke 100% kan løses, eller det kræver, det kræver lidt af en superhjerne og en super AI, og sidde og, og regne formatet ud og se, hvad der er det bedste dæk, øh, også fordi det hele tiden udvikler sig. Men, men der findes folk, der prøver ligesom, at bygge det tighteste dæk. Ikke? Øh, mm. Og så vil jeg også sige en anden ting, der måske kan appellere lidt til dig, altså, det er, at øh, <laughs> Highlander er ofte blevet kaldt for Constructed Cube, og der, der har vi jo et overlap mellem limited og constructed.
0: Ja, fedt. Er der ellers andre ting, som, <laughs> altså sådan, som, som man bør vide om selve formatet, som vi ikke har, har rundet her?
2: Hvor skal man starte? Måske kan vi nævne i forhold til vores podcast, lidt som vi altså, kommer lidt dybere ind i, hvad bruger vi vores podcast til. Øh, hvis det er okay. Ja. okay. Øhm, altså vi bruger det jo først og fremmest til formidling af jamen, både idéer og tanker, men vi bruger det også til som ligesom, at skabe et billede af det univers, som Skandinavien Highlander er. Altså både hvilke dæk der er mulige, hvad vi leger med, den rejse vi er på. Ikke? Vi er på nogle forskellige rejser. Miki har været på en meget sådan, hvad kan man sige, interessant rejse i forhold til specif ikke kun, men specifikt et dæk, som han har arbejdet på, og det har været rigtig interessant sådan at komme fra et sted, som han selv kalder garbage platter, hvor at, at det er bare sådan en masse komboer inde i et dæk, til mm. at det rent faktisk er en, en fintunet maskine nu, øh, mm. og, og, og kun bliver bedre med tiden.
3: Jo, det har jo noget til det der punkt, hvor at når man ser øh... To eller tre bestemte kort på bordet, så ved man, at okay, nu har jeg, jeg har halvanden tur tilbage, ellers har jeg taget. Altså det, 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 sætter ligesom, det sætter ligesom folk i gang, når, når de ser øh, nogle, af, nogle bestemte kort, han spiller.
2: Så for... du kan sige, asker jo måske, som jeg selv siger. At, altså, han ikke startede for et år siden, han har spillet masser før det, men sådan for alvor gået i gang for et år siden. Så det er også, som han også selv har beskrevet, at været en rejse øh, i, altså, i at genop opdage magic, og, og altså, du kunne måske bedre sætte over på det selv.
3: Jamen, altså, det, det startede jo lidt med, at jeg, jeg havde en masse, en masse gamle kort liggende, altså sendt, jeg, jeg spillede monosort tilbage, og, og nu er vi tilbage til Onslaught, og, og det siger så vi er været 14-15 år siden, eller sådan noget i den stil, og så har jeg dyppet tærne i standard sådan en, en gang imellem, og så tænkte jeg det sidste sommer, at okay, jeg, jeg må kunne lave et monosort zombie-dæk øh, for ligesom at at komme i gang med det her. Det virkede ikke. Så må man jo så finde på noget andet, og begynde at kigge på, hvad, hvad har andre lavet? Og så begynde at tage nogle, opdage nogle effekter, i nogle bestemte effekter i det her dæk, jeg, jeg havde gang i, som, som jeg synes var sjov at spille med. Og så ligesom prøve på at vride det bedste ud af dem. Altså sådan nogle live effekter og den slags. Altså så det, for mig, der har det rigtig meget været sådan noget med, at det, altså finde nogle bestemte bestemte måder at vinde på og så prøve på at øh, altså ligesom øh, udkristallisere det så så min deck bliver så god som overhovedet muligt så, så det, det har været rigtig meget øh, genopdagelse.
2: For, for mit vedkommende har, har det været en lidt anden, anden rejse fordi at jeg, altså, jeg, jeg spillede tilbage i 90'erne og øh, og fandt ret hurtigt ud af at jeg rigtig godt kunne lide en blanding mellem øh, combo prison og control især control deck Øhm, jeg kan godt lide at jeg har en finger med i spillet når folk laver ting i, i Magic og, øh, og så havde jeg en lang pause og fandt tilbage igennem de der digitale klienter og sådan noget som ja, de her Acero Magic spil øh, Duel of the Planeswalkers og senere med pub øh, og jeg havde hele tiden en eller anden form for lyst til at spille kompetitivt men på det tidspunkt synes jeg det var så, var så dyrt og så begyndte pengepunkten lidt mere at være til det og så øh, fik jeg samlet mig en cube, og da jeg havde cuben, så havde jeg også lige pludselig en endnu større samling, og så tænkte jeg, okay, men nu tror jeg faktisk, at jeg vil kaste mig over det her Canadian Highlander, som så blev til Scandinavian Highlander herovre. Ikke? Så min, min rejse har mere været at, at tilfredsstille mit bryggerinstinkt. Altså jeg er klart den, der elsker at brygge på liv og løs. <laughs> øh, og det, det er noget af det, vi taler rigtig meget om i vores podcast, altså udover når vi formidler nye tiltag, eller eller øh, ting om vores liga eller andre små turneringer så det har været at, 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 at ligesom få øh, malet et billede af det her univers og hvordan det udvikler sig
1: det, det lyder godt hvis nu at øh, folk lytter med øh, og tænker at øh, det kunne de godt tænke sig noget mere af hvor skal de så øh, gå hen
4: det aller det er scandinavianhighlander.dk. Og der har vi links til vores Facebook, til vores Discord, til vores Instagram, til vores YouTube, og jeg <laughs> Der står også vores pointliste, vores, vores regelsæt, og så er der også en dækvaldator, så man kan gå ind og smide liste ind af sit 100-kort, og så kan man få videre, om man må spille med det eller ej. Ja, det... Lige med okay. den arbejder veje, at, at den tæller ikke, om du har lavet duplikater, så du, du kan ikke bare lave 99 Black Lotus og en Fireball. Øh, det vil den sige det er ok øh, nej det vil den ikke, <laughs> Pointen vil være for meget okay. øhm, så det,
1: det er der man går ind mm. ok, et. og hvornår hvor tit spiller I så og sådan noget, hvis man skal sådan, tage billet her altså, at, at være med
4: det? altså vi har vores, øh, vores liga vi laver opstart på øh, cirka en gang i kvartalet øh, hvor vi så kører et, et par uger øh, det, det er typisk 6-8 uger 6-8 uger det mere end et par Øhm, ellers så har vi øh, som regel om søndagen øh, går der vel hver anden til tredje søndag der, der kører vi noget, noget hyggeturnering og det er så lidt skiftende om det, det er på pub eller cockatrice og man er velkommen til at, at prøve begge ting, der er altså nogen der er klar på, på det modsatte af hvad vi har aftalt <laughs> yes. ja.
2: Men jeg tænker, at
0: vi også vi, vi linker til i, i show notes og under videoerne på YouTube og Facebook, der kommer et helt link til jeres, jeres hjemmeside, så kan folk gå ind og, og se det der. Øhm, mm -hmm. men, det ja, må jeg lave en Jesper, hurtig
2: reklame for noget på hjemmesiden? Ja. Må, må jeg lave en hurtig reklame for noget på hjemmesiden? Ja, det må vi gøre. Ja, okay. helt bestemt. Da, der, er noget, der er et redskab, som er anvendeligt for os folk, der ikke spiller Scandinavian Highlander. Vi, vi har lavet nogle lister, blandt andet over, altså det, det er begrænsede lister, det er for eksempel Mana Dogs, og det er hvad hedder det Hand Disruption, og der kommer flere af den slags lister. Hvis man sidder og bygger dæk, uanset om det er til Commander eller et eller andet andet format, så kan, man de, så kan man gå ind på den side, og så kan man kigge over, hvad der findes inden for nogle bestemte kategorier af creatures, der har med mana at gøre eller, eller andet. Og så har vi lavet en liste over alle de kort, der findes i Magic's historie, og så kan man sidde og se, okay, men hvad findes der inden for de farver? Hvad gør de her forskellige effekter? Og det er, egentlig altså, det er først og fremmest tiltænkt til Scandinavian Islanders spillere, sådan så når man sidder og brygger ud for det her kæmpe, kæmpe kartpude. Men det er også tiltænkt, at alle andre spillere, der har lyst til i stedet for at skulle sidde og, og trøle øhm, the gatherer eller gatherer eller hvad hedder det scribe igennem efter kort, at de ligesom kan lede der mere specifikt efter nogle kort som som har nogle gode effekter der. Det lyder da
0: smart. Det lyder ja. altså, det lyder som noget som er unik. Hvornår kan vi? Ja,
4: kan... uh... hvad siger du mig? <laughs> ja. Jeg siger bare hvornår ser vi at Asker og Jesper fortæver i Scandinavien Heiland der er afsnit.
2: Ja. ja, det er... Øh, det det jeg ved, jeg ved ikke, at der er klart. Ja, ja. Jeg skal fandme helt kede, så du.
4: Ja, det er... Er I selvfølgelig jeg... altid velkommen til at kigge på bilen søndag.
0: Det, vi vil, det tror jeg meget gerne, vi vil, når vi engang må. Øh, og alt det her, det er jo også det. Det er jo fedt, at øh, jeg går også ud, ud fra, at når, når corona er overstået igen, så øh, er det jo noget. Jeg, vil, jeg glæder mig i hvert fald til at komme ud og, og have lidt rigtig pap i hånden. Øh, og... Ja, det,
3: det begynder at krible for alvor i fingrene efterhånden. Det, man kan godt mærke det. Men ikke i det
1: Mm -hmm. Jeg er en del af online undervisning og sådan noget har gjort det så jeg har egentlig givet og jeg har bare ikke rigtig sådan lige helt fået sat det op i forhold til sådan noget webcam-spilleri, mm -hmm. uh, så det kan jeg egentlig også godt tænke mig ligesom at måske benytte lejligheden til lige at få prøvet op ordentligt sådan så det sidder der ikke?
2: ja klart klar, klar. men jeg skal har du endelig bare sige til
0: Nå, undskyld jeg har afbrudt det er også svært når vi er Nej, det <laughs> er <Jamen, det, det, laughs> <det, det, det, laughs> fordi jeg
2: har et afbrydergen dybt indleget af min DNA
0: Uh, men jeg vil bare høre Jesper om du havde andre spørgsmål til uh, en af de tre eller til formatet
1: okay. jeg synes det er fint det lyder, det lyder rigtig spændende det lyder også som om I, at, uh, altså, at, at I har gjort et godt stykke arbejde også for, både for at man kan komme ind i det og øh, også øh, altså, jeg synes det lyder som et sjovt format og jeg er helt sikker på, at jeg, får, altså jeg vil klart gå ind og lave jeg, jeg er sådan lidt træt af de der ting, hvor man ligesom skal netdække et eller andet jeg vil også gerne bare se, okay nu, nu glår jeg min kort igennem, og så finder jeg måske nogen med nogle, noget fint artwork, eller et eller andet mm. <laughs> eller bare et eller andet, jeg synes der er for vildt, jeg, er sådan, jeg har en tendens også til lidt monoblæk øh, oh, måske så må man prøve det og så se <laughs> uh, hvad hva, hva sker der så, ikke? Hvor, lang, hvor lang tid kan man, kan, man, mm. kan man nå til tur 2
2: <laughs> Monik, Monik.
3: Det lykkes som regel. Det.
2: Ja, det er du ja. skal med monoblack, ikke? Bare høre dig med aske. Ja.
3: Mm. ja
0: det er jo Jesper ja, store. Ja. <laughs> det, det, det er jo sport at lave noget sort og ondt
3: ja. Ja. Men, øh,
0: men jeg tror at øh, ellers altså, vi vil bare lige her på Falre, vi har også et lille klubhus til vores øh, podcast hvor man kan gå ind og melde sig til det er typisk for nyere spillere. Øh, hvis man nu er faldet over det her så, så kan man gå ind på det der askteachmagic.com og skrive sig op, øh, og så kan man komme med lige i øjeblikket en, en Facebook gruppe, hvor vi også har en lille Discord, man kan komme ind i, øh, og så kan man forhåbentlig ikke hvad man kan starte med at at spille noget kommander med nogen, eller hvis man gerne vil, der er sikkert også, jeg så, er det er, Miki, du er med i vores klubhus, skal det passe?
4: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ja, ja, så man kan også, <laughs> hvis den vej, så, så vil Miki sikkert også være behjælpelig, hvis man, hvis man gerne vil snakke Skandinavian Highlander. Selvfølgelig. Men, øhm, ja, ja men, øh, men ellers så tror jeg bare, vi så må
1: vil sige... Du kan også gerne lige prikke lidt til mig, Miki, derinde, sådan, så jeg får taget mig sammen, til at komme over og spille med... <laughs> det synes jeg er en god
0: idé. Det vil jeg gøre. <laughs> Men vi vil sige tusind tak. Det var, det var rigtig sjovt, og det var fedt at have jer med. Øhm, ja. Så uh, tak fordi at, at I har noteret det. Ja, selvfølgelig. Kan I have det godt?
1: År. Tak for nu. Ja. nu. Vi ses.
3: Tak for det. Hej. hej, hej. hej.